0: Vamos dar início à nossa live de hoje tra aqui trazer para a tela o nosso slide, o nosso tema. Finalmente, nós vamos trabalhar. É o medo que te impede de mudar? O medo, medo, medo. Essa palavra que nos acompanha, vem nos acompanhando. Não é à toa que essa palavra, segundo os teólogos, aparece 300, aproximadamente 365 vezes na Bíblia. E dizem eles que essas palavras, ou seja que elas aparecem é como se elas tivessem fosse uma palavra medo para cada dia é, do ano e segundo eles as, a palavra aparece exatamente para provar que há sempre um movimento de superação de luz de vitória lembrar para nós todos os dias que apesar da presença dele do medo nós diariamente podemos lutar e podemos vencer e é por isso que ele tanto aparece então nós vamos trabalhar essa questão do medo que te impede de mudar. Vou começar narrando uma experiência pessoal para vocês. Eu, no ano passado, em dezembro do ano passado, eu vivi a uma situação que uh, muitos brasileiros, infelizmente, estão vivendo. Eu, depois de 15 anos de trabalho dentro de uma empresa, da mesma empresa, do meu primeiro emprego, uh, sou convidado a sentar na sala do RH e aí ouvi aquele... Aquele ritual, uma espécie de ritual que é o ritual do desligamento. Confesso que o meu, inclusive, não foi aquilo que eu imaginava. Foi um tanto frio para toda entrega que eu fiz profissionalmente na minha vida. Mas eu estou trazendo essa história porque tem um filme que narra a situação, é, a situação do desligamento de uma outra perspectiva, de uma outra maneira. Então diz a história que um, um profissional de RH, um gerente de RH, um grande gerente de RH, foi acionado para uma das sedes da empresa para fazer uma série de desligamentos em massa. Né? Era aquele programa de planos e cargos e salários que acaba desligando as pessoas. E aí o desafio desse gestor, desse gerente, era fazer esses desligamentos. E cada pessoa que chegava para esse gerente trazia todas as frustrações e dores e amarguras do que esse processo de desligamento causaria. Ou seja, todos os medos que, esse, que essa estabilidade causou nesses funcionários. Então, um deles, categoricamente, deixou, foi bem rude, bem agressivo e deixou muito claro para esse gerente. Vem cá, você quer que eu escute essa sua conversa e tenha que ficar feliz e tranquilo? Você não está pensando em mim? na minha história, você não está pensando na minha família, vocês, vocês, ele até coloca assim, vocês têm alma? Vocês é, sabem o que, que vocês estão fazendo? Vocês sabem é, o tanto de vida que vocês estão mexendo? E aí o gerente é, de RH olhou para o currículo do funcionário e colocou a questão para ele da seguinte maneira. É, eu vejo aqui no teu currículo é, que você tem outras, tantas habilidades... E a pergunta que eu te faço é... E aí a pergunta está aqui para vocês. A pergunta desse filme. Eles colocam da seguinte maneira. Quanto lhe pagaram ou lhe pagam para você vender o seu sonho? Esse é, uma, é um trecho do filme Amor Sem Escalas, do estrelado por, pelo George Clooney, onde ele faz o papel do gerente e ele coloca isso para esse último funcionário. Quanto é que te pagam? Ou quanto é que lhe pagaram para você vender os seus sonhos? Esse funcionário em específico, ele tinha uma, ele era formado numa grande escola de culinária. E aí o gestor, na, na figura do George Clooney, colocou para ele, olha, entenda essa, essa ruptura, essa transformação como uma oportunidade para você. Uma oportunidade de fato de viver os seus sonhos. Então, aqui fica o nosso início de conversa com essa máxima: quanto estamos pagando para que nós vendamos os nossos sonhos. Porque o que acontece é, em nós, nós temos muita clareza que ou vamos viver uma ruptura iminente ou queremos viver essa ruptura. Nós estamos é, tentando nos preparar para essa ruptura, mas é, criamos uma, uma espécie de zona de conforto, uma casca, uma armadura, uma proteção que nos faz uh, perder essa força motriz para dar o salto da transformação. Então, fiquem com essa quanto lhe pagam todos os dias para você vender o seu sonho. Bom, quais, o que então nós queremos trabalhar nessa live de hoje? Quais são as, as três questões que ao final dessa nossa conversa eh, eu gostaria que ficasse bem entendido e que se não ficar vocês tragam para mim, Thiago. Gostaria de trabalhar melhor uma questão. Queria trabalhar um, um ponto aqui que não ficou muito confortável no meu entendimento. Então a primeira questão está ali é aprender a dar os primeiros passos para te deixar um pouco mais segura nesses momentos onde a mudança é inevitável. Né? E aí, a partir de então, a gente criar uma rotina que vai te inspirar e te preparar para uma nova jornada, te preparar para uma nova vida. A segunda questão, nós vamos analisar as fontes do medo da mudança. Então, o específico aqui hoje é analisar o medo referente à questão da mudança, para que a gente, isso já conversei em várias lives, que você comece a se tornar uma grande maestrina, um grande mestre do seu, dos seus aprendizados de jornada. Trazer esse medo como mestre, como gestor, como professor, orientador da sua nova trilha e da, nossa, da sua nova busca. E por último, entender no final, é avaliar e compreender se as pessoas que estão com você, se seu parceiro, aquelas pessoas que te acompanham no seu dia a dia, que fazem parte do seu ciclo, conseguem se alinhar, conseguem entender esse seu desejo de mudança. E aí, uma vez que eles sabem o que você quer, os seus horizontes, eles vão estar, você vai estar mais segura para tomar as decisões futuras e necessárias para sua vida. Então, são essas três questões que ao final dessa nossa live é, fica o que, que eu quero, que eu gostaria que ficasse mais confortável para vocês, tá que acalme um pouco esses ímpetos, correto? Então, dando continuidade, eu trago aqui hoje para o nosso trabalho uma grande metáfora, a metáfora do universo e do mundo circense. Por que, que eu trago essa metáfora do universo e desse mundo circense? Quem é, quem, é, quem é a qual a empresa mais especializada em mudanças e que consegue entender a dinâmica da mudança para os seus negócios é o circo. O circo ele sabe que ele tem que estar sempre transitando para alcançar novos públicos, aumentar o seu alcance, deixar mais clara a sua marca e não só aumentar o seu público, mas também. É, ver as novas possibilidades de atrações. Então, o circo entende que a mudança é um aspecto necessário para a sua sobrevivência. E eles, são, era, eles tinham que ser tão especialistas na questão que eles se acomodaram num, num momento, talvez, de, 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 de falta de leitura de cenário, de leitura de mundo também, se colocaram na zona de conforto, e, e, se, e não, se, não viram os acontecimentos do tempo e deixaram que o seu formato, esse de trânsito, de mudança, se, se, se alterasse. Mas se alterou para algo que a gente pode chamar de antifrágil, algo mais bonito, algo mais forte, que é o exemplo do Circo de Soleil. O Circo de Soleil é um circo também, itinerante pelo mundo, com artistas do mundo, novos públicos, e fez tão bem essa interpretação da força e da necessidade da mudança, que trouxe um espetáculo totalmente novo, totalmente inovador para nós. Então, essa primeira metáfora, esse é o primeiro exemplo que eu trago aqui para a gente entender a, a, a importância de estar sempre em movimento, a importância de estar sempre em processo. Mas a metáfora que eu trago no, círculo, no, no circo, gera já esses alguns entendimentos, mas eu quero trazer hoje a metáfora e a, a linguagem do, de um dos artistas circenses que é o trapezista. O trapezista, o trapezista vocês sabem que é aquele, aquele show de circo onde há um, um pêndulo no, no, no ar e artistas é, brincam, na verdade, né? desenvolvem a arte de fazer as transações de um pêndulo para o outro. E ali na nossa imagem, para quem não está... Quem está nos acompanhando no podcast, a imagem é exatamente essa do trapezista. Uma trapezista que já soltou o seu trapézio e está se projetando e se lançando ao encontro para ver se encontra segurança de se apoiar ou no companheiro ou no próximo trapézio. Então, a nossa, a, a nossa grande questão com essa metáfora é trazer que a mudança, a mudança não necessariamente é o que desperta o medo. Por quê? Porque nós nunca iremos projetar algo para nós, no futuro, algo que, 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 que traga um cenário desconfortável, algo que traga um, um momento é, é, de, de uma visão de um cenário que, que seja é, maléfico a nós. Nós sempre projetamos algo positivo, nós sempre projetamos algo para o bem, nós queremos uma casa legal, nós queremos é, estar em família, nós queremos estar viajando, queremos mais dinheiro, nós sempre projetamos o melhor. Então não há medo do que, no, que nós projetamos. O medo, na verdade, então, e aqui é um ponto claro, é o medo da transição. É exatamente quando o trapezista solta a mão do seu trapézio que está seguro, que está ali confortável, quando ele se lança. Quando ele se lança, ele já não tem mais no que se apoiar. Ele não tem mais o trapézio que ele largou e está aguardando a chegada do, do, do outro trapézio que está chegando. Mas enquanto, ela tá, enquanto o, tra, o trapézio está solto no ar, ele não tem segurança alguma do que está acontecendo. E ali é onde habita o medo. E hoje eu vou trazer muito claro, onde é essa região na nossa, no nosso campo mental e no nosso campo das emoções, onde habita essa região de soltar a mão, de não ter mais segurança é, no passado, ou seja, do que eu soltei, e fico aguardando saber se esse futuro que eu planejei, ele, eu vou conseguir agarrá-lo, segurá-lo, e aí voltar a ter a segurança. E eu trago uma máxima de um dos... Grandes trapezistas do mundo, chamado Dunham Perry... Parry, não sei se a pronúncia correta... Mas o Dunham coloca o seguinte... Se nos lançamos no vazio, talvez aprendamos a voar. Então, olha que metáfora, olha que, que poesia bonita... Que é quando nos soltamos, é no vazio... Só no vazio, a potência é suficiente para eu despertar o meu potencial criativo e me lançar em outros patamares, outros sonhos e projetos. Então, o medo está da mudança está exatamente na transição, certo? A transição é o que nos causa esse grande medo, e nós vamos conversar exatamente as etapas é, onde você vai encontrar essas, esses gaps, onde a gente solta a mão, certo? Bom, eu vou fazer essa pausa, para ver aqui as questões que vocês estão me trazendo. Sheila trouxe uma questão aqui para mim. A Sheila coloca exatamente isso. É, é, o, 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 o trapézio, diferente de outras atrações de circo, de fato é um dos que nos causa mais desconforto, porque nós nos projetamos, nós nos, colo nos colocamos no lugar daquele artista. Tem espetáculos, inclusive que não tem aquela rede de proteção embaixo. Então a gente sabe o alto risco que aquele artista tá tá se colocando. Sabemos também que ele está preparado para fazer o salto. Então uma questão interessante. Antes de fazer o salto tem um processo, tem um movimento e é, e que nós devemos estar muito bem preparados, né? Ou seja, temos que ter tidos aprendizados. É, tivemos que buscar as informações as habilidades necessárias para largar, as condições necessárias para largar e viver essa, esse frio na barriga da transição e deslocamento. E, e a metáfora é essa mesmo, Sheila, para a gente pensar. Uh, graças a Deus, nós temos pouquíssimos relatos, inclusive me, não me lembro de ter escutado o último relato, de que um artista desse tenha sofrido algum grave acidente. Porque eles se preparam e a gente vai ver é, uma zona, uma área, uma região do aprendizado, onde é que ele está nesse processo de transição para ele receber as palmas, receber os louros de todo o trabalho, de ter saído do seu trapézio e ter feito deslocamento e chegar no próximo. Correto? Até aqui, então, acredito que essa metáfora vai nos ajudar e nos nortear durante toda a nossa live. Nós vamos dar prosseguimento. Então, para o nosso trabalho. Deixa eu fazer a transição do slide aqui para vocês. Bom, trouxe aqui hoje para vocês... Uh, essa, esse filme, esse, essa obra que, que nasceu como um livro a primeiro momento, depois transformou-se num filme, que é o Comer, Reza e Amar, da Ryan Murphy. E foi estrelada pela Julia Roberts. Né? Por coincidência, eu botei o George Clooney e a Julia Roberts no mesmo, no, na mesma live agora que eu estou percebendo que o que, que eu coloquei porque eles foram protagonistas de um outro grande filme e o livro traz uma 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 mensagem interessante que o livro coloca que a a personagem estava em busca de todas as coisas da vida para quem não viu queriam ler o livro para quem não viu o filme não vou trazer spoiler mas é de uma é uma é baseado em fatos reais ou seja. Essa autora, de fato, viveu essa experiência. Ela fez o processo dela de transição. Ela largou o emprego, largou o marido e se lançou a viver as experiências de aprender a degustar, de saborear um momento, saborear um prato, de comer, de rezar e de amar. Então tá aqui para vocês uh, essa, essa, essa história. E na Itália, é, e assim, eu estou trazendo essa referência do livro porque eu acredito muito que as obras literárias, aquelas que se tornam clássicos, nos ajudam muito a fazer entendimento e a ecoar dentro de nós uma experiência. Ou seja, eu não preciso necessariamente viver uma experiência. Se eu tenho a chegada de uma, dessa informação bibliográfica, de um livro, de uma literatura, de um filme... Eu posso tirar os aprendizados. Então, por isso que eu trago a referência. Sempre eu trago referências para vocês. E essa referência é de alguém real. Por quê? Tem, gente, tem, eu sei, eu sei, porque eu pesquisei, que tem tantos gurus aí, grandes nomes, grandes mestres, é, cobrando valores altíssimos, prometendo a vocês, prometendo a nós, as respostas que, que, que nos impedem de, de nos lançar. Então, todo mundo chega nas redes sociais colocando o sucesso, colocando a vitória, colocando que largaram tudo e hoje são meio sucedidos uh, e nós sabemos que eles não entregam para nós a pergunta chave que nós queremos. A pergunta chave que está trazendo vocês para cá e que eu quero ajudar vocês a responder é então como é que eu desperto a coragem para começar? Essa é a grande questão. Você não tá, você, muito, Nós não estamos interessados em saber que ele saiu do zero e conseguiu. Nós queremos saber, queremos saber o quê? Nós queremos saber como é que foi despertada essa coragem. Então, por isso que eu trago o elemento do, do comer, rezar e amar, porque é alguém que despertou a coragem, ela se lançou. Porque, afinal de contas, eu sempre converso isso com vocês, todas as buscas que nós temos, todas as buscas que temos, as respostas estão dentro de nós. Tudo que nós, Porque nós somos esse, esse potencial criador. Criador de questões, de, de, de problemas, tá, às vezes. Tão, todos habitam dentro de nós. Mas temos o potencial criativo também de dar as nossas respostas. Porque o seu caminho só você pode fazer. Eu não posso fazer o seu caminho. Posso te dar a mão, caminhar junto com você. Mas fazer as escolhas para que lado ir... É, Pouco, alguns poucos estarão com você. E nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso, quem é que está conosco, quem é que nos dá as mãos e caminha junto conosco. Correto? Então, é, o, um fato que eu trago interessante da, do livro é que no momento onde ela colocou a experiência de comer, a experiência de degustar, ela, ela, ela vai para a Itália, Onde ela, ela O país que ela escolhe, onde ela entende que a culinária é, lhe agrada, lhe mais agrada. E ela não queria só uma experiência de, de degustação, ela queria degustar tudo, todas as coisas da vida. Então ela queria viver a, a sua permanência na Itália, viver a sua cultura, comer, degustar e principalmente estar entre amigos. Então ela se permitiu ir para a Itália para viver essa experiência. E lá, ela se encantou e se apaixonou pela língua italiana. Lembrar que a, a raiz da, da língua italiana não é a mesma raiz do português. É, desculpa, é a mesma raiz do português, mas não é a mesma raiz do inglês, que é a língua de origem da autora. Então, ela se encanta pelo fonema, é, pela fonética da língua, e a palavra que ela coloca que mais lhe agradou foneticamente, aos ouvidos, não a, a, não a tradução, não a reflexão, é a seguinte palavra que eu trago aqui para vocês, que aí eu trago para ver se é coincidência ou não. A palavra que ela mais se encantou foi essa, atravertiamo, não sei se a pronúncia é essa, atraversiamo, né? que na tradução para nós é vamos atravessar. Então o trecho do livro que ela traz... É o seguinte, ela coloca assim, Até agora, no entanto, o que mais gosto de dizer em italiano é uma palavra simples, comum, Atraversiamo, que quer dizer, vamos atravessar. Ela não tem nada demais. mesmo assim, por algum motivo, causa-me um efeito poderoso. Olha o poder da, 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 das palavras aqui, eu não vou fazer aquele discurso do do da lei da atração não mas eu acredito sim no poder das palavras agora ela de a língua dela inglesa diferente da raiz é, italiana ela se encanta por uma palavra que fazia eco do que ela estava vivendo a travessia ela se encantava pela travessia então é, o, quando eu coloco que o medo o medo não está no onde queremos chegar, porque nós nunca vamos criar algo que seja maléfico a nós. O medo está na travessia. Quando eu trago então esse clássico aqui para vocês, essa lembrança é que nós devemos nos encantar pela travessia. Não é ter o medo da travessia, não é o medo do artista, do, do trapezista, não é ter medo de se soltar. É ver a beleza, a plástica que, que há e que existe na travessia. É isso que torna a uh, o, o, o a questão do medo um pouco menor, porque há é beleza nisso que nós estamos fazendo, a estética, a arte é o caminho se fazendo ao caminhar. Se eu não me engano, eu já trouxe essa frase caminhante, O caminho se faz ao caminhar. Então é de um artista, de um de um de um poeta espanhol. Uh, então ele coloca isso. Então eu quero mudar um pouco aqui essa esse entendimento de que temos que ter medo da mudança, medo da transição. A transição pode ser encantadora. Então, quero deixar claro, deixar aqui para vocês, se vocês pudessem levar alguma coisa dessa live de hoje, é essa mudança, essa experiência pode ser encantadora. Vamos pegar essa transição que vive a, a, o trapézio, que viveu a autora e que ela teve outros tantos relatos de experiência e essa jornada dela... Nos, nos chega chega até nós como uma obra Por que não a sua transição Por que não a sua vida A sua narrativa Transformar-se numa obra E que possa encantar E uh, ajudar Potencializar a transformação De outras pessoas Eu sempre coloco isso desde as primeiras lives A sua vida pode ser uma, um, um texto lindo Uma obra bonita Inclusive é um, uma das ferramentas da se, se eu não me engano do propósito eu coloquei, vamos esborçar o livro, vamos começar a escrever a nossa história. Há muita beleza nisso que nós temos, certo? Bom, vamos pelo encantamento da coisa. Deixa eu ver o que vocês estão trazendo aqui para mim, nesse programão da tarde de hoje, na nossa live de mudança. Olha, a Dayana traz uma questão interessantíssima que Ela coloca que a minha ideia, é, é muito difícil começar tudo do zero. A gente nunca começa do zero. E a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. É, se a nossa jornada, se a nossa busca é para sermos... Tá? Ou seja, eu tô, a gente faz uma jornada nesse plano. Nós conversamos sobre isso na, na nossa live de propósito de vida. Nós estamos sempre nos lapidando para melhorarmos. Nós sempre chegamos, sempre começamos uma nova travessia com algumas experiências, e nós sabemos aquilo que nos fez bem, aquilo que foi positivo para nós, e o que, que vão valer para a nossa caminhada. Então, é, vamos desconstruir um pouco essa coisa de começar do zero. A gente tem que começar, eu vou já falar melhor sobre isso. O importante é começar. Comece. Eu vou mostrar para vocês no gráfico onde é que está esse início. Comece, e aí vá Aprendendo ao longo da jornada, ao longo da caminhada. Então, é, é, tem essa questão. Bom, uh, temos outra questão aqui. A Juliana traz um outro movimento. Né? Já, eu já, ela, a Juliana traz aqui que consegue sair, consegue avançar, consegue conquistar. E aí uh, coloca é, a situação, às vezes, num, numa questão de desequilíbrio e acaba... É, Segundo ela, que perdendo tudo. É, a gente não perde, Juliana. Não, nunca perda. Há sempre renovação e transformação. Lembra do, do antifrágil? Se você não assistiu, assiste a questão do antifrágil. Então, tudo que você está fazendo, com certeza, é, é te preparando, criando solo, criando uma base firme para você dar um salto cada vez maior. Então, para você alcançar esses horizontes que... Que esses ciclos acontecem, viu, Juliana? Nós temos esses ciclos. Eu estou aqui num novo ciclo da minha vida também. Estou me renovando. Então, há novos momentos de aprendizado. Vamos chegar daqui a pouquinho nessas questões. Se não ajudar, eu volto a ler aqui as questões de vocês. Então, vamos lá. Também precisamos entender duas questões. Duas questões sobre, uh, sobre o aprendizado que a autora nos traz. Que, que o primeiro lida com a questão de aprendermos com o passado. Como você lê e como você interpreta o passado. Nós devemos fazer uma busca do passado, porque temos duas maneiras de entender e ler o passado. E aí nós temos uma live na semana que vem, também proposta por vocês, sobre administração e gestão do tempo. Nós vamos conversar mais específico sobre o passado, quais são os aprendizados dele, mas hoje eu trago dois elementos do que nós devemos apre apre aprender no passado, eu trago aqui, nesse momento, a metáfora do, do Rei Leão, que inclusive, é, se eu não me engano, vai estrear amanhã, né, na sua live, e para quem, na, na sua live action, chama, né, que agora é, é migra nos Desenhos Animados para a Vida Real, e, e, e é um clássico da Disney, e fez tanto sucesso, e faz tanto sucesso, porque porque nos remete a uma obra de Shakespeare. A história, a narrativa do Rei Leão é de Hamlet, né? onde o, o, o herdeiro do trono vê o, o, o seu tio traindo o seu pai. E aí os finais são diferentes, mas uh, 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 são duas obras fantásticas de acompanhar, uma mais infantil, com seus aprendizados, e a outra mais formal. Já eu defendo aqui também um pouco do... Do Leandro Carnal, onde ele, é, ele defende muito claramente a leitura dos clássicos, principalmente de Shakespeare, e ele tem uma palestra interessantíssima sobre como as obras de Shakespeare nos ajudam com a nossa, para entender um pouco as nossas relações e a nossa vida. Então fica mais uma dica acompanhar essa palestra específica aí do Leandro Carnal quando ele fala sobre Shakespeare. Mas duas maneiras de entender o passado. Tem um, um trecho do filme que o, esse macaco que é o grande guru do, do, dos leões ali é um conselheiro ali do, do reinado ele se reencontra com o leão com o Simba ele, o Simba estaria voltando para a sua terra que ele abandonou e, e ele vai dando as lições sobre o passado então a primeira lição que o macaco traz para o leão é a seguinte passado passado pode causar dor. E vai, só vai continuar causando dor se não houver aprendizado sobre ele. Como eu leio como eu interpreto o passado. Então, para ele fazer o leão entender, ele dá uma cajadada na cabeça do leão. Então, ele pá, dá uma cajadada na cabeça do leão, o leão sente dor. Então, tá ali. Houve uma ação que causou dor, causou estranheza. Então, é uma lembrança dolorosa para o leão. E aí, o macaco de imediato tenta dar uma outra cajadada na cabeça do leão e o leão ali se esquiva. Naquele momento há uma esquiva. Então, o leão mostra ali que aprendeu, alguma, tirou lições do passado para quê? Para evitar a dor. Eu vi vocês debatendo de forma muito interessante no grupo se o medo de mudança remetia a traumas da infância. É uma questão tão particular, é uma questão tão delicada que remete a um profissional especializado para sondar. O que eu posso trabalhar e, que, e, e, e tenho é, habilidade e competência para trabalhar para vocês é se há uma experiência da infância que lhe trouxe dor, lhe causou dor, se você consegue fazer o seu processo interno de tirar aprendizado dessa experiência, tire o aprendizado e comece a se desviar da dor. Caso essa coisa esteja tão latente dentro de você e haja necessidade, eu oriento, sempre vou orientar, que você procure, de fato, um profissional que possa trabalhar essa questão. Mas o importante é isso. Essa forma de interpretar ele é o passado. O passado é, nos ajuda a alavancar processos de aprendizado, certo? Então, esse é o primeiro entendimento para a gente começar a... a, a, a a nos livrarmos de algumas questões que podem nos impulsionar a, a, a nos lançar um processo de mudança. A segunda questão, que tem que ficar muito clara, é que fugir do problema não resolve nada. Fugir não resolve. Minha mãe me contava uma história quando era moleque, ela usava essa metáfora é, para questões de mentira, mas a metáfora ajuda muito também a entender a, a, a questão da, da, do, do fugir do problema. Né? Ela dizia que o problema era uma pedra que eu lançava no gramado. Lancei a pedra e a pedra ali ficaria. Ali ela estaria. Uma vez que o mato crescesse, esconderia o problema. O problema estaria escondido. Mas no dia que nós aparássemos a grama, nós limpássemos o mato, estaria ali a pedra. A pedra não se desloca. O problema não se desloca. Então, é, a gente não pode fugir dessas questões. É, e aí eu trago ainda sobre a, a metáfora e o entendimento do, do rei leão. Na primeira imagem que eu trago aqui para vocês, é o leão ainda, é, ainda criança, fugindo com os amigos. Ou seja, ele já tinha visto a morte do pai pelo tio, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia do tamanho do problema. Tá, ali ele era uma criança, tudo bem, mas ele fugiu ali do problema. Encontrou amigos, que bom que a fraternidade e a Disney trabalham de uma forma muito legal. E os amigos trouxeram para ele uma canção super fantástica, né? que vocês conhecem, que os seus problemas você deve esquecer, isso é aprender, isso é viver. Temos que tomar, é, é legal para algumas questões, para alguns probleminhas pequenos, nós conversamos isso no, na, no, na questão do antifrágil, dos pequenos incêndios, então acho que a Disney traz essa simbologia para esses pequenos problemas, mas o problema do leão era muito maior. Porque quando ele cresce, ele se encontra então com a outra amiga de infância, né, que se eu não me engano até torna, se torna esposa dele, e aí ela coloca, deixa muito clara a realidade, muito clara a verdade. Olha, desde que você fugiu, as coisas estão assim no reinado. Assuma e tome aquilo que é seu. vá Vamos lá, encarar e desafiar essa nova mudança. Então, há mudanças, há, há mudanças que, que nos trazem... As mudanças sempre nos trazem para uma nova zona de conforto. E vocês vão entender isso já já. Então, o Simba quando sai, ele vive a transição dele, ele tem que aprender a comer inseto. Uh, ou seja, ele sendo um carnívoro, tem que aprender a comer inseto e viver uma vida diferente. Uma vez que ele consegue sobreviver à transição, ele entra na zona de conforto dele, com os amigos dele. E o passado volta e faz ele ter que se deslocar novamente da zona de conforto. Então, uh, fica aqui, eu vou trazer sim alguns exemplos da Disney, que eu tenho histórias fantásticas, porque é uma das empresas, é, que, inclusive tem um livro que eu posso trabalhar ali com vocês em live, que é o, o Segredo do Sucesso da Disney, que diz, por exemplo, que você nunca vai ver numa, num parque da Disney o Mickey Uh, sem cabeça ali, né? sem a, a máscara, descansando no momento de lazer. Então, a magia nunca se perde, a magia nunca se quebra. Então, é uma grande escola e, e tem nas suas, nas suas obras, sim, é, uma série de aprendizados. Tá? Então, ficam aqui essas duas questões antes de a gente ir para as dicas de hoje, é, de onde está o processo de mudança, o processo de transição. Então, aqui está o cerne da nossa live de hoje. É aqui que está todo o entendimento do que nós precisamos para nos lançarmos aí a perder esse medo de mudar. Então, sempre que a gente é, quiser entender onde nós estamos, com certeza estaremos na zona de conforto. Então, para quem está ouvindo pelo podcast, tem uma imagem que eu estou trazendo aqui com quatro etapas, quatro estágios. E o primeiro estágio é a zona de conforto, é onde a gente se encontra. É na zona de conforto, e aí de repente vem essa questão da infância, dos medos da infância, de alguns medos, é na zona de conforto que nós criamos todo o repertório, todas as defesas, todas as desculpas, nós criamos toda a, a, a nossa proteção. Nosso conforto, proteção, está todo ali na zona de conforto. Tá? E a zona de conforto, ela é, ela é um processo que... que, que, que esse, esse, esse é um ciclo que sempre volta. Então, nós sempre estaremos em processo de crescimento e nesse ciclo sempre voltaremos para a zona de conforto. Por isso, nós nunca voltamos do zero. Nós sempre trazemos uma bagagem, porque a questão é cíclica. Então, é na zona de conforto que nós estamos criados, que criamos as nossas resistências e caso fala olha, daqui eu não quero sair. Eu não tenho medo de me lançar. Então, a próxima etapa, que vocês estão vendo aí no vídeo, quem está ouvindo, a próxima etapa é sair da zona de conforto para atravessar essa região do medo. Então, está ali, é a próxima etapa é a região do medo. Então, é aqui é que está a grande questão. Aqui é que está o medo da mudança, porque vai ter que haver a transição. sair da zona de conforto, passar pela zona do medo, atravessá-la, para chegar na zona de aprendizagem que é a terceira etapa. Então, aqui que está o gap, aqui que está o salto do trapezista. O trapezista, quando está no seu, no seu trapézio, ele se solta, aquele momento de vazio, aquele momento de vácuo, é a zona do medo, que é exatamente o nosso tema de hoje, porque nós não temos mais segurança. Ou seja, a gente não pode voltar para a zona de conforto e temos que nos agarrar na zona de aprendizado. É a zona de aprendizado que não vai, não vai nos impulsionar para a quarta etapa, que é a etapa da superação. Então são quatro etapas, certo? Aqui, uma próxima imagem para vocês entenderem. São quatro etapas desse ciclo de crescimento. Então está aqui o segredo do ciclo de crescimento. Onde a gente sai da zona de conforto, passamos pela zona do medo, temos a zona do aprendizado, e aí chegamos na zona de superação. Já falei sobre a zona de conforto, Estamos falando exatamente na live inteirinha, entendendo a zona do medo, onde ela está, onde ela habita, o que ela causa em nós. Né? E agora podemos falar da zona de aprendizagem. É na zona de aprendizagem que a gente aprende a lidar com os desafios e com os problemas. Então são as novas habilidades que nós vamos desenvolver. É, é ali que, a, na zona de aprendizagem, é que as novas oportunidades vão acontecer. Então, nós precisamos passar por essa região da zona de aprendizagem para, aí sim, chegarmos na zona de superação. Ou seja, é a zona que onde nós criamos o nosso horizonte. Ali que estão os nossos sonhos, nossos desejos, nossas metas. É na zona da superação. Está vendo Então que existem dois, duas etapas para a gente percorrer até chegar na superação? E é isso que ninguém nos ensina. Como atravessar a zona do medo e como... Uh, que, que aprendizados eu posso tirar para a minha vida para chegar na superação? Então, uma coisa é muito clara. É, eu acredito que vocês, por estarem aqui no Live Class, já estão querendo sair da zona de conforto, porque tem uma série de informações que estão te impulsionando a se deslocar. Já podem trabalhar a partir de hoje a partir de tantas outras lives, terem repertório suficiente para avançarem essa zona do medo, Perder um pouco do medo porque tudo é processual. A gente não vai chegar na zona de superação do dia para a noite. Tudo é processo. A gente pode começar hoje. Vamos para dicas daqui a pouquinho. Vamos passar por uma zona de aprendizagem. E vai ser muito legal com o nosso grupo chegar nesse momento. A gente poder conversar sobre as nossas aprendizagens. O que, que eu estou aprendendo? Tô aproveitar o grupo do Telegram para dizer esses aprendizados. Mostrar para as pessoas que estratégias que você é, adquiriu para... É, para atravessar a zona do, do, do medo e o que você está aprendendo de novo para trazer essas pessoas para essa, sair desse fosso, sair desse momento. E aí sim a gente poder celebrar, como eu já falei várias vezes, celebrar a superação de todas vocês, de todos vocês, que é o nosso grande objetivo. Fazer com que vocês, de fato, consigam viver os sonhos, as metas né é, e que narrem para a, o mundo esse crescimento. Então está aqui... É, como funciona todo esse processo de crescimento E agora você sabe onde está o seu medo de mudança Está ali na zona do medo E agora vamos para as nossas estratégias Para nos, tentarmos sair da zona do medo Bom, primeira estratégia que eu trago para vocês tá? já, já devo ter falado isso outras vezes Mas vamos para a estratégia Se você tem um plano A, se você tem um plano B, um plano C, um plano D Não importa aqui qual plano é, comece, coloque o plano em prática, inclusive aqui está o cerne da nossa ferramenta dessa live, começar a escrever, escreva aquilo que você quer fazer, qual é o seu plano B, escreva o que você quer, escreva as etapas desse plano, o que, que você vai fazer devagar, gente, não tem como vencer o medo de primeira, ele, ele sabe as nossas fragilidades, ele, ele, ele ele tem um tamanho muito maior do que a gente imagina, ele sabe onde vai atingir, então é devagar que a gente vai trabalhando com ele. Não é para destruí-lo, porque ele vai estar sempre lá com a gente. O medo é, uma, é um gatilho é, mental, é um gatilho é, neurológico que nos impulsionou a chegar aqui, a, a humanidade a chegar aqui. Foi o medo que nos impulsionou a, a sairmos das cavernas, a enfrentarmos, é, a dominarmos o fogo e enfrentarmos situações adversas. Então, o medo aqui não é o vilão, mas coloque as etapas diárias. Ou seja, a gente vai trazendo esse, esse medo, esse vilão para perto, mostrando para ele que nós caminhamos juntos e aprendemos todos os dias um pouquinho com ele. O importante é, se você tem um plano, Tiago, sou uma profissional, estável, 15 anos, ganho muita grana aqui na minha empresa e eu estou doida para montar uma indústria, pequena indústria de, de pipocas gourmet. Não é de primeira. Comece devagar todos os dias. O trapezista não solta o trapézio antes de saber que o outro trapézio está chegando, gente. Então, jamais diria para você, largue o seu emprego. Não dá, não é? não é assim que a coisa funciona. O que eu posso te dizer com clareza é, comece agora. Ah, qual o tempo que você tem? Ah, só tem o sábado, então comece ali todos os sábados. Disciplina começa fazendo. Ah, eu tenho todas as noites, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado. Qual o tempo que você tem? Você tem meia hora por dia? Você tem uma hora na noite? Qual o melhor momento de produtividade que você tem? Eu tenho ó, meia hora do almoço? Gente, os relatos de superação estão nessa gestão e administração do tempo, que é tema da próxima, da live da semana que vem, de alguma das lives da semana que vem. Eu já estou preparando esse material para vocês. Então, Uh, é importante criar os prazos direitinho, mas começar devagar, nunca se solta de uma vez comece algo dê corpo, vá se encantando pela travessia atravessar, amor começa a se encantar pela travessia e aí sim, uh, você vai ver que já, já passou da zona do medo e já entrou na zona de aprendizado, ou seja, para chegar na zona de sucesso, é um pulo é rápido, você vai ver, é, eu acredito muito nisso, ok? Essa é a primeira questão, primeira dica, então, coloca esse plano em prática, vamos lá, coragem, vai, se lança, começa a fazer. Segunda questão, se quer fazer uma mudança, se quer fazer uma transição, você está vivendo todas as etapas, né? todos os dias faz um pouco, está honrando os seus cronogramas para a realização dos seus sonhos, Coloca o seguinte, você tem que se preparar para tornar-se uma autoridade naquilo que você quer é, empreender. Então, seja uma autoridade dentro do assunto sua mudança. Seja um especialista nesse tema minha mudança. Trouxe o um exemplo, então, da, daquela que trabalha 15 anos dentro de uma empresa e quer montar lá a fábrica gourmet. Pesquise a zona do aprendizado. Pesquise com os grandes, pesquise com os melhores. Não tenha medo de perguntar, de, de, de visitar, de participar de treinamentos, formações, de testar, experimentar. Seja a melhor a melhor é, cozinheira de pipocas nesse exemplo que eu estou trazendo. Seja tenha a melhor pipoca que você puder todos os dias e nove todos os dias traga um elemento todos os dias. E começa o um movimento sendo a melhor da família, sendo o melhor no assunto dentro da sua família. Depois, seja o melhor no assunto dentro do seu ciclo de relacionamentos. Começa sendo o melhor do assunto na sua comunidade, o melhor do assunto na cidade, o melhor do assunto, olha a espiral que eu estou fazendo, também é processo. Mas torne-se o melhor, a melhor naquilo que você se propôs. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque você vai sofrer uma série de bombardeios de pessoas te dizendo que você não é capaz, que isso é ideia pirada, que isso não vai dar certo, que isso é, é ladainha, é papinho de internet. Então você vai sofrer uma série de bombardeios. Quando você demonstra segurança naquilo que você está fazendo, muita segurança, as pessoas passam de, de serem aquelas famosas... É, é, Encostos, aqueles famosos encostos, né? ou seja, é, ficam puxando a energia para baixo, elas começam a ver, se transformar em incentivadoras do projeto. Lembra, conversa de propósito, sobre propósito, por que, que as pessoas te procuram? Por quê? O que, que você faz que muda a vida delas e torna esse mundo um pouco melhor? Está tudo conectado, seja o maior especialista, a maior autoridade dentro daquilo que você quer, mudar trabalhe todos os dias um pouquinho para isso tá e a última questão que eu trago aqui para vocês para a gente trabalhar dentro do nosso assunto é cuidar cuidar muito bem de quem está ali ao seu lado tá é, por quê por quê porque toda tomada de decisão requer muita responsabilidade então tem pessoas que com a decisão sua estão envolvidas diretamente no seu processo de mudança. Então, ah, o importante é você saber com quais pessoas você acredita que pode contar. Contar nos dois sentidos, falar e prestar, ter segurança e confiança. E aí, gente, não é contar de qualquer maneira. Contar, que eu digo agora, é, é narrar. Né? É o compromisso público que você vai criar. Você tem que, não é o que você fala pra pessoa, é como você fala pra pessoa. Às vezes numa discussão de casamento, ali numa discussão de relacionamento, você solta pro parceiro pra parceira, tá certo, eu tinha razão, era isso mesmo, eu tenho que mudar de vida, tá tudo acabado, tá tudo errado. Ou então numa, numa reunião de trabalho com um chefe ou com, 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 com colaboradores, você fala, eu tô cansada disso aqui, vou embora, já era, pra mim não dá mais. Não é dessa maneira. Não é dessa forma que você tem que comunicar o mundo que você está num processo de mudança. Contar primeiro para as pessoas que é, se envolvem diretamente com a sua mudança. Eu quero sair do país. Esse é meu plano, essa é minha meta. Eu vou morar fora. Pera aí. Quem que depende de você economicamente? Quem é que depende sentimentalmente de você? É... O que, que você está deixando? Né? você está pronta você fez as etapas anteriores você se preparou para fazer esse movimento como é que essas pessoas vão receber isso elas vão contigo é, enfim, toda mudança gera aí um compromisso com as pessoas então cuida de quem está quem do seu lado, tenha muito cuidado como é que você vai trabalhando isso né? porque às vezes você coloca ali vou tirar uma hora por dia para estudar, e você botou lá no cronograma, e tem que seguir sim, é necessário seguir Agora tem um momento que isso pode ser é, uma oportunidade, um momento que você está com essa pessoa de uma outra maneira. Vai dizer, não, o que fica são os nossos momentos com as pessoas. Não, não vou fazer isso com você. Não quero viver esse momento, essa oportunidade, porque agora eu estou com foco total. Calma, tem cuidado de quem está do seu lado. Ela vai ser sua apoiadora, ela vai ser sua mestre. Certo? Então, são essas três dicas aqui. E eu vou deixando então o nosso grande resumo. Do, os principais aprendizados, eu queria que vocês tivessem três pontos para trabalhar e aprender, né? que, que essa live pudesse ter ajudado vocês. Então vamos voltar ao que nós já conversamos. Primeiro aspecto: quanto lhe pagam para você vender os seus sonhos? Estou há 15 anos na mesma empresa. Tenho tudo que quero. Mas eu tenho que continuar aqui porque eu não sei fazer outra coisa. Então, assim, esse valor que você quer receber, é, esse é o preço que você está pagando, para se manter dentro dessa zona de conforto, correto? Então, quanto estão te pagando para você vender seus sonhos? É na hora do salto, é na hora que a gente não tem como se agarrar na zona de conforto, a gente está vislumbrando o horizonte, a gente sabe que está para chegar, é que a gente tem o potencial de aprender, nós mostramos ali uma região do aprendizado, e aí respondendo, se eu não me engano, a Juliana que colocou assim, é, Thiago, é, eu, eu tenho o um costume de é, como é que podemos começar do zero começamos de fato do zero eu trago a pergunta de novo pra você Juliano começamos do zero a outra questão que vocês trouxeram é, Thiago eu tenho a incrível habilidade de viver todos esses processos da jornada e depois estragar tudo, não é, que, é uma questão estragar tudo ou é reiniciar o ciclo, de repente o cuidado que você tem que ter aqui é de perder as forças energia para recomeçar um ciclo. Então esse é esse o cuidado. Então antes de deixar botar tudo a perder, como você colocou aqui, eu não vou lembrar quem foi que colocou, antes de colocar tudo a perder do que você construiu, é parar para pensar se isso tudo, se isso tudo se transformou numa nova zona de conforto. Porque se não for zona de conforto, que bom, continua o ciclo. Se for, uma, se você quer ficar na zona de conforto, então assim, Vou me preocupar, me estragar tudo, porque o que eu quero é essa zona de conforto para mim. É, posso entender que eu vou perder minhas energias, tá? Trouxe então aqui a, uma história real, que é do livro Comer, Rezar e Amar, de alguém que de fato criou as condições, então nada melhor do que ler um clássico, ler um, um livro, uma obra para que a experiência de outra pessoa possa nos ajudar a motivar, a nos impulsionar a dar o primeiro passo. Então, quem é em busca de todas as coisas da vida, atravessar, amor. Como você interpreta e lê o passado? A pancada na cabeça. Você vai continuar tomando pancada na cabeça ou vai aprender a desviar dessas pancadas aí na cabeça, né? E fugir do problema não resolve, porque os seus fantasminhas internos vão te perguntar. E aí, abriu a loja de pipoca, como você tanto queria? E aí, largou aquele emprego? Então, ele sempre vai te questionar, vai sempre te incomodar. Não adianta esconder ele, não. Melhor encarar. melhor forma de encarar é trazer ele como parceiro do seu aprendizado e todo dia caminhar junto com ele, certo? Trouxe todo o gráfico de, da, da, da saída da zona de conforto para a chegada na zona de crescimento. E aí, trouxe as três dicas para vocês. Tem um plano? escreve, inclusive eu trouxe a história de um ator hollywoodiano na nossa ferramenta. Dá uma olhada lá que ele escreveu o que ele queria, colocou o prazo que ele queria e não deu outra. Ele se colocou em aprendiz, ele saiu da zona de conforto, passou pela superou a zona do medo, chegou na zona de aprendizado que ele precisava e aí a superação foi inevitável. Tá lá na ferramenta, eu conto essa história desse ator norte-americano que viveu essa questão de colocar por escrito. Tenha um caderno, escreva esses aprendizados, essas lições, tá? Uh, Preparar-se para ser uma autoridade no, no assunto. Eu quero ser o um melhor, eu tenho que ser o um melhor. Isso vai me trazer confiança, não só no meu momento de aprendizado, meus momentos de aprendizado, de saber que eu estou evoluindo, que eu estou crescendo, mas vai me dar segurança para encarar as pressões e desafios externos, né? as críticas e comentários. E por final... Cuidar de quem está conosco. São essas pessoas que já começam te impulsionando para cima. Elas já querem o teu melhor. Elas querem caminhar com você. Porque é aquilo que eu falo. Você quer chegar mais rápido? Vai sozinho. Agora, você quer é, quer chegar de, com, com, com mais pessoas ao seu redor? caminhe um pouco mais devagar. Que aí as pessoas vão poder acompanhar o teu ritmo. Então... Fecho aqui a nossa live de hoje. Eu sei que muitas pessoas gostariam de estar ao vivo aqui conosco. E vocês, muito obrigado por estarem aqui uh, nessa tarde de live. Uh, que bom! Eu vou, se eu não conseguir ler e filtrar as questões que vocês me trouxeram agora, eu faço a sugestão de vocês me escreverem no, no e-mail lifeclassclub.com gmail.com, porque eu consigo responder com mais pausa, com mais calma, é, a sua questão que você traz aqui para mim. O grupo vai ficar aberto aí mais uma horinha, meia horinha, uma hora, uma hora tá? Vai ficar aberto mais uma hora uh, para que vocês tragam algumas questões. Se eu puder já ir ajudando, respondendo a vocês, vou estar aqui respondendo as questões que eu não pude falar ao vivo. Muito obrigado sempre por estarem aqui. Nós acreditamos sim nesse projeto, nós sabemos a força que esse projeto tem, nós acreditamos no nosso conteúdo, nós acreditamos no nosso mentor, nós acreditamos que ele já está causando sim transformações e nós sabemos que nada melhor do que fazer, nada do que fazer o bem para o outro é saber que ele caminha junto com a gente, então você está no seu processo, tem gente ficando traz essa pessoa para junto, então, é isso sim, o Life Class vai chegar, vai ganhar grandes horizontes, nós temos clareza disso, mas é porque vocês que estão aqui comigo hoje ao vivo, vocês que estão ali no, no Instagram, no, no Telegram, vocês que ontem estavam comigo e foram super pacientes, foram super acolhedoras com o projeto, é que fazem ele crescer. Então, obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? É valeu, até amanhã já, qual é, o, qual é a live de amanhã, Thiago? deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu mandei e-mail para vocês, a ah, procrastinação, vocês pediram o tema, vamos entender o palco e o teatro, como a procrastinação acontece nesse super palco aqui da mente, então nós vamos conversar sobre a procrastinação amanhã, então até amanhã, Obrigado por estarem comigo ontem, estarem comigo hoje. Se estiverem comigo amanhã também, vai ser uma honra recebê-las. Valeu, um grande abraço. Se for necessário, a gente faz mais lives com esse tema, tá bom? Obrigado, meninas. Valeu. Fiquem todas com Deus. Até.